0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Esta tarde
1: Una de la tarde con 38 minutos llegamos una vez más a todos ustedes eh, acá en los 93.5 FM de Monumental, la radio de Costa Rica un gran placer de que usted nos acompañe, usted que está en carro escuchándonos en alguna parte del país usted que está en su lugar de trabajo, en casa fuera de Costa Rica y también las personas que eh, precisamente se están desplazando a algún lugar de estudio es una hora distinta en la que llegamos hoy precisamente porque a las 6 de la tarde juega el Deportivo zaprisa el bicampeón nacional el que fue a Japón contra el Jocoro de El Salvador nosotros vamos a hasta las 3 de la tarde, posteriormente nuestros compañeros de pelando el ojo de 3 a 5 y de 5 a 5 y 30, resumen de noticias monumental. En serio, este, me salió muy sincero, muy...
0: No, no, cada vez, cada vez. Lo, lo siento que... que... Esteban varón está más cerca del Saprisa, Lo siento, así lo, lo percibo Aquí una vibración especial o sea, en, en un temblor como. <risa> más el de cuando ayer, se usted. mueve la mesa Cuando tiene que decir mi campeón nacional sí, así es, Bueno, pero, eso es porque se agarra fuerte para claro. decirlo Pero bueno, aquí estamos en esta tarde no,
1: es que La gente a veces, hay, no todo el mundo es tan en futbolero Entonces se pregunta ahí este horario, ¿por qué? ¿Qué es lo que claro. está pasando? Pero no, por eso lo informamos Y de verdad, a mí me gusta mucho llegar en distintos horarios Sergio, hemos andado de una Lo máximo que hemos llegado es que el programa es de seis y media Siete, lo recuerdo muy bien en, en, en Cuando era una eliminatoria pero vamos captando como distintos distintas audiencias y muy contentos de estar aquí con César Salas, eh, ya se va a incorporar también nuestro compañero Glenn Montero y bueno aquí prestos para mucho, mucho contenido hoy
0: Bueno, nosotros felices de poder estar en esta tarde con un programa lleno de información para que usted tome las mejores decisiones en una semana en la que se, se aproxima el fin de semana largo y aparte, un fin de semana que nos trae también la celebración, muchas personas van a aprovechar que el lunes es feriado ¿verdad? para celebrar el día de la madre de ese día, sí. así es que hay opciones, hay muchos lugares aún para visitar, Esteban eh, una ocupación alta siempre ¿verdad? Está muy alta por eh, En Richard, estos últimos sí. días feriados hemos notado que algunos lugares están al 100% ya pero bueno es bueno tener esa información a mano.
1: Claro, y por cierto, por eso eh, seleccionamos esta canción de arranque. Nuestro invitado ya más adelante en el programa será Don Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Hablaremos un poco de turismo de un día, de también eh, fin de semana largo, cómo está la ocupación. Y bueno,
0: Costa Rica es playa, montaña y sol. Maravilloso, ahí tenemos a Gonín con este temazo. Gracias a César Salas ahí nos controles. Y nosotros vamos ahora con un tema muy importante. El deporte no se detiene en Costa Rica. Cada vez hay más disciplinas y más delegaciones que necesitamos apoyar y también difundir su información, Esteban
1: Claro, así es, de verdad le agradecemos mucho que esté con nosotros a un amigo de la casa él es Yanni Flores, exjugador de fútbol de primera división y ahora más bien está en otro eh, rol totalmente distinto eh, que es impulsar el fútbol para amputados, es uno de los entrenadores de la selección de fútbol para amputados impulsor de esta disciplina y eh, sobre todo también eh, tomamos en cuenta que eh, cuando se trata de niños eh, que luchan por este sueño eh, de verdad que, que hay que impulsarlo verdad. hay 11 niños con edades de entre 7 y 15 años que van precisamente para Polonia a capacitarse, a tener entrenamientos intensivos con respecto al tema de fútbol para amputados y bueno, eh, esto hay que, hay que darlo a conocer verdad. porque no fue nada fácil lograr ese boleto aéreo entonces, Yanni, eh, bienvenido muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y adelante, ¿cuál es la información que tienen? ¿cuándo van? ¿quiénes son estos niños? conocer más de ellos
2: Esteban, bueno, un placer para mí estar nuevamente en su programa, bueno, ahora vía telefónica, la vez pasada fue presencial, pero, pero bueno, muchas gracias por siempre darle esa, eh, ese espacio a nuestro proyecto, gracias a eh, personas como usted, medios de comunicación como Monumental, eh, hemos crecido bastante, hemos eh, ya levantado la mano, ya somos más visibles ante la sociedad, y bueno, creo que lo que se está logrando aquí en Costa Rica es algo muy importante, y bueno, primero que todo, también saludadora Sergio, que eh, también caso, eh, es una persona que también eh, nos sigue mucho en fútbol de amputados. Y bueno, creo que, como dice usted, fue eh, un, eh, un tema muy, muy complicado recoger el, el dinero de este año. Pero bueno, gracias a Dios, eh, de los 17 niños que tenemos en el proyecto, 11 van a poder viajar a este campamento. Nos crece en la familia. Eh, es un deporte que está cambiando vida es un, un deporte que está eh, dándole calidad de vida a estos niños a los papás, a todo el núcleo familiar de, de estos jóvenes y bueno creo que el hecho de poder viajar a este campamento eh, les va a marcar mucho la vida eh, en este campamento van 11 de esos 11, cuatro van a viajar por primera vez eh, 7 repiten eh, del año pasado y bueno creo que que es algo importante para, para Harold y para mí, poder darles eh, esa oportunidad, esa herramienta. Eh, nosotros somos instrumentos de Dios eh, en este proyecto, que podamos darle ese, esa felicidad a los niños de poder viajar, compartir con, con niños de otras latitudes, de otros países, de otros idiomas, de otras culturas. Y bueno, creo que también es importante y, y resaltar que Costa Rica es el único país de América en poder viajar a este campamento. Van a haber 15 países europeos y bueno, Costa Rica... Eh, es el único país de América y bueno, eh, ya hemos eh, asistido a dos campamentos, uno en el 2019 en Alemania, en el 2020-2021 no se pudo realizar por tema de pandemia. El año pasado llevamos a siete chicos allá por Rusia, en Georgia, y bueno, este año son 11, bueno, pero creo que se pudo cumplir eh, un poco de dificultades a la hora de recaudar fondos pero bueno, gracias a esas personas eh, empresas que aportaron su granito de arena eh, hicimos de todo, actividades, rifas bonos, eh, bueno, recibimos donaciones de, de empresas muy importantes como Pintura Sur eh, Seguridad UPC, eh, también el Colegio de Ciudad Blanca de Liberia y bueno, eh, creo que, que es importante reconocer el, 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 el aporte de esta gente eh, también taquería, taquería Chacón aquí en Pavas, que también lo máximo con Dios aporte bueno, son, son personas que, que se han puesto la mano en el corazón y, y han aportado su granito de arena para poder llevar a estos niños y lo único que, que decimos que nos paga Harold y a mí es la felicidad que se les muestra en el rostro de estos niños los papás nos cuentan que ya en esta semana ya están todos ansiosos que cuántos, cuántos días faltan para llegar al, al 15 de agosto que es el viaje y bueno, creo que eh, es, es un eh, es un propósito que Dios nos ha puesto en, en, en nuestras manos a Harold y a mi persona y creo que lo estamos haciendo de gran forma. Obviamente que nosotros desearíamos que las circunstancias fueran diferentes, pero bueno, creo que todo lo que nos hemos propuesto lo estamos cumpliendo y bueno, ahora nos eh, nos toca eh, vivir esta experiencia con estos chicos y ojalá que puedan disfrutar al máximo este esta actividad
0: allá en Europa. Por supuesto, Yanni, eso va a ser espectacular. Y una pregunta que tiene que ver con las edades de ellos. ¿Entre qué edades están? Y aparte, Gabriel. ¿Qué representa Gabriel en esta selección?
2: Eh, bueno, eh, la verdad, eh, se me ponen los pelitos de punta a la hora de, de, de poder hablar de estos niños. Eh, es, eh, este campamento es especial para menores de 16 años. Eh, nosotros llevamos niños desde los 7 hasta los 15, bueno, eh, hay un muchacho que ya eh, por edad ya no nos acompañaría el otro año, que es Sander de la Cruz de Guanacaste, él fue el primer niño en, en estar en el proyecto, en aquel 2015 cuando empezamos nosotros, hicimos una gira ya en la Cruz de Guanacaste, en, eh, precisamente en una escuela ya, fuimos eh, a dar una charla y conocimos a Sander, y a partir de ahí este, fue parte del proyecto nosotros, y bueno, este año ya nos abandona en el proyecto infantil, pero... Este, va a seguir con nosotros eh, en las otras categorías y con la pregunta que usted nos hace Gabriel, bueno Gabriel es eh, creo que un niño totalmente futbolero, vive eh, pendiente de sus deportivos a prisa, es un niño eh, muy aficionado muy, eh, muy emotivo, la mamá Juanita también eh, lo apoya mucho, al igual que los otros padres bueno, bueno creo, creo que Gabriel eh, ha significado eh, para la eh, Unión Europea de Fútbol para Amputados, la imagen de, de, de este evento y bueno, creo que eh, la foto que nos sorprendió ayer cuando lo publicaron fue algo hermoso para nosotros es la imagen del, del, del evento eh, anunciando que la marca Adidas eh, va a ser el, el patrocinador oficial de, del campamento allá en Varsovia y eso nos alegra mucho porque es un niño eh, que no es europeo, pero bueno, le están tomando en cuenta como la imagen de de, del campamento y bueno para nosotros es sumamente importante al igual que todos los niños que pertenecen a nuestro proyecto son muy especiales para nosotros y bueno gracias a dios pudimos cumplir la meta y poder darle ese, ese sueño que los niños estaban anhelando poder cumplir
1: claro ¿qué edad tiene gabriel este yani
2: eh, ahorita en el mes de diciembre cumple 12 años gabriel uh -huh.
1: ¿Por qué se escogió Polonia, ni Porque de verdad esto fue complicado eh, obtener los, el presupuesto y demás, incluso más adelante en esta entrevista vamos a, a dar a conocer de qué manera, si la gente todavía quiere ayudar porque se puede, ¿verdad? Hay gastos que todavía hay que terminar de sufragar, pero ¿por qué se escogió Polonia? ¿Es, es una cuna del de fútbol para amputados? ¿Quienes impartirán los talleres? y Tal vez conocer un poco esa parte también.
2: Eh, bueno, eh, ellos eh, año a año eh, son, son una organización muy... Este, eh, bueno, eh, eh, muy especial allá Europa Europa, porque bueno ellos planean mucho lo que son los campamentos, para ellos el proyecto infantil es el, el mejor proyecto que hay dentro de la organización de fútbol para amputados, porque es una semilla, son niños que tienen todo un futuro por delante, y ellos en el planeamiento eh, escogen, eh, no repiten países, sino que van... Eh, dándole vuelta, bueno, el año pasado fue en Georgia, en 2019 fue a Alemania, eh, estuvo en Italia, es, han ha habido, este es el sexto, el sexto campamento, y bueno, han sido en, en diferentes países, en Irlanda también fue, y bueno, creo que ellos están eh, rotando los países para que más gente se identifique con este proyecto, que más gente pueda darse cuenta que los niños y si el proyecto amputados son muy importantes, eh, también son personas igual que nosotros, obviamente que han pasado por un, por un proceso difícil a la hora de perder una, una extremidad, pero son personas igual que usted, Esteban, igual que Sergio, igual que Yanni Flores, son personas que tienen sueños, que tienen metas, y bueno, eh, se le está dando una oportunidad muy bonita eh, relacionada al deporte, un deporte tan tan bello como es el fútbol. Y allá, este eh, bueno, se divide por categorías también allá están los más chiquititos que tienen, bueno, son por colores, se divide en un color los más chiquititos, eh, los medianos otro color, los más grandes otro color, los porteros otro color, y bueno, los entrenadores, yo soy parte del staff de entrenadores de, del grupo medio, Harold es el de, del grupo más grandecito, y bueno, de los diferentes entrenadores de los diferentes países, eh, tenemos una capacitación antes de, de del viaje, y obviamente que cuando estemos allá en Polonia, este día al final al final del día, perdón, tenemos también una reunión con los diferentes entrenadores, con el staff de coach, y este, proponemos ideas eh, y también lo que pasó durante el entrenamiento, qué se puede mejorar y todo eso para poder darle ese crecimiento, ese seguimiento a los jóvenes y poder. Eh, ser que, que crezca esta disciplina y poder, bueno, eh, ojalá que en algún momento podamos ser tomados en, en olimpiadas en, en olimpiadas paralímpicas para y otro tipo de eventos que podamos este, ser tomados
0: en cuenta Qué belleza, Yani, ¿Qué, qué consejo darle a los padres de niños que han sufrido una, una amputación y que tal vez puedan tener una gran motivación y ver cómo les cambia la vida con estos proyectos, estos eh, pues ejemplos que, que se pueden seguir
2: bueno eh, más que todo una eh, más bien felicitarlos bueno pero porque los hemos vivido de cerca es un proceso muy difícil de, el de llevar eh, ese tipo de, 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 de situación eh, los felicitamos porque bueno están al lado de sus hijos y aparte hay que trabajar eh, mucho las partes psicológicas eh, son niños y tal vez una mirada un gesto una palabra los puede hacer sentir mal, entonces eh, tal vez en Costa Rica tenemos eh, una sociedad un poco injusta, que hasta con una mirada hacemos sentir mal a una persona que tal vez este, ha perdido su brazo, su pierna y no solo eh, alguna situación física, sino alguna una persona con algún tipo de discapacidad cognitiva, pero bueno, creo que eh, es cultura, es hay que ir eh, enseñando a las demás personas que son eh, personas de igual igual, creo que que el éxito de nuestro proyecto es que los hemos tratado como si fuera cualquier persona, más bien les exigimos más porque sabemos que tienen muchas condiciones y vieras que, que, bueno, los, los muchachos eh, se exigen al 100% y obviamente se está dando también reflejado en la selección mayor, que, bueno, hace poquito cambiamos campeones centroamericanos, donde le pasamos por encima a El Salvador, que ha sido campeón del mundo tres veces. Y es, el, y es el, el constante trabajo que hemos tra tratado de realizar, Harold y mi persona y todo el grupo de, 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 de staff que está eh, envuelto en este fútbol de amputados. ¿Y hey, cómo se empieza? por pues la parte de, desde abajo, con los niños, enamorándolos del proyecto, que vayan adquiriendo habilidades, destrezas, que vayan este, sintiendo esa pasión por el deporte. Y bueno, obviamente que que todo esto eh, también ayuda en la parte social, en la parte de relaciones interpersonales y obviamente que estos niños van a experimentar algo eh, de, de cultura también, poder relacionarse con niños de otros idiomas, de otras costumbres y bueno, creo que, que este tipo de eventos eh, sirve mucho a nivel de deportivo pero también a nivel personal para todos estos chicos que van a, a hacerle frente a este campamento a partir del próximo martes.
1: Claro, no. El crecimiento personal irá muy, muy fuerte. Aparte de, de, de la situación deportiva, se van el 15 de agosto y regresan el 22 de agosto. Yo creo que ya ni la pregunta no, no está de más. Un poco humanizar esto también. Ellos, eh, me decía usted que han sufrido amputaciones eh, de piernas, eh, los porteros de brazo. ¿Qué ha sido lo que les pasó? Accidentes, enfermedades congénitas. Creo que de verdad no es una pregunta a ver irrespetuosa. Es, es un poco conocer eh, la historia de ellos.
2: Ah, no, claro, o sea, no, no. Eso es de, también de aprender un poquito, porque bueno. Lastimosamente, la mayoría de nuestros niños han sido por, por parte de cáncer, eh, han perdido su extremidad. Eh, bueno, como en el caso de Gabrielito, es un sobreviviente de cáncer, por dicha, el año pasado creo, el año antepasado, dieron, nos dieron la buena noticia que está libre de, 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 de esa enfermedad, y es una alegría también para nosotros, como parte de, 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 de los entrenadores, de ser parte de la familia, ya son parte de nosotros, y bueno, recibir ese tipo de noticias es muy importante. Y también los niños han sido por malformación congénita, también por... Bueno, hace poquito, el año pasado, un eh, muchacho Dominic de aquí de Goicochea este, recibió una, una descarga eléctrica y donde le salió por, por una pierna, entonces, eh, lastimosamente, se la tuvieron que amputar. También por un accidente de tránsito, como Iván, donde allá en Iberia, este, él pertenecía o pertenece todavía a una banda de, de, de musical, y eh, en aquel tiempo hace como dos o tres años eh, él estaba ahí en el parque que le dicen el pulmón ahí en Liberia este, el papá venía a recogerlo y cuando vio el papá eh, obviamente como todo niño se alegra y, 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 y salió corriendo para recibir al papá se bajó un poquito de la acera y cuando vino un carro y lo, y lo atropelló y ahí perdió la piernita O sea son, son situaciones Esteban y Sergio que puxa, eh, les duele a uno poder eh, escuchar o vivir estas eh, anécdotas, estos testimonios pero creo que a través del deporte le estamos dando también esa alegría, esa nueva oportunidad que ellos necesitan para, para ser como eh, ser parte importante también de, de esta sociedad, como le dije anteriormente que a veces es injusta eh, discriminatoria, pero bueno, creo que a través de un deporte como el fútbol que es muy amado a nivel mundial le estamos dando ese ese espacio eh, esa importancia a ellos de eh, que ellos vuelvan a creer en ellos mismos eh, sí, sufren de, de bullying en sus escuelas, en sus colegios y a la hora de pertenecer a nuestra selección infantil eh, más bien son admirados son hasta en, entre comillas ídolos de muchos compañeros que, que se admiran de, de, de verlos a ellos pertenecer a, a un representativo patrio y más ahora que, que vamos a, a viajar a, a diferentes lugares eh, con este tipo de campamentos infantiles y bueno, creo que eso les está ayudando a sentirse eh, muy bien con ellos mismos eh, y creo que eso es lo importante en este proyecto. Creemos que, que estamos haciendo las cosas bien, lastimosamente el apoyo, el presupuesto es corto, bueno, a duras penas pudimos sacar el, eh, el viaje de este año porque es bastante costoso. Hay que mencionar que, bueno, el país anfitrión, en este caso Polonia, corre con todos los gastos que es hospedaje, alimentación, transporte interno, la indumentaria, y el país visitante corre con, con los tiquetes aéreos. Bueno, eh, vale eh, resaltar que Costa Rica, como es un país de América, el tiquete es un, un, un monto elevado, el costo, casi aproximadamente 2 mil dólares. Y bueno, creo que pudimos hacer la, la faena de poder sacar esto, gracias a Dios, porque Él nos permitió que se abrieran las puertas, que personas se enamoraran del proyecto. Y bueno, gracias a Dios podemos sacar la meta, como dije anteriormente.
1: Bueno, esa es la consulta que, que iba a hacer mi compañero serio, porque sabemos que se ocupan fondos claro. todavía. Eh, nos dice José Delgado, de verdad son jóvenes de admirar y seguir los pasos de cada uno de ellos y ellas. Hay personas con todo por delante y solo por entradas, a cambio de ellos lo dan todo sin excusas. Felicitaciones. Gracias a José Delgado por este comentario que estoy seguro estimula a Yanni y a todos los que están claro, con el tema de fútbol. Claro que futbol.
0: sí, Yanni. ¿Y a dónde la gente puede aportar? Porque sabemos que, así como José, muchos están pues eh, fascinados con esta historia, saben que pueden hacer aportes a algún SIMPE, alguna cuenta, ¿cómo puede colaborar la gente? Sabemos que ha sido muy difícil para la asociación eh, recaudar los fondos para que el viaje sea completo, verdad como ustedes se merecen y aún hay espacio para más, para más ingresos.
2: Sí, correcto, bueno, eh, como le dije anteriormente, este año fue un poquito más complicado por la cantidad de niños y el costo, eh, eh, nos, nos subió a 11 la de, el la cantidad de, de, de jóvenes que van y bueno, eh, recibimos donaciones rifas de actividades al final casi de, 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 del pago de los tiquetes, nos faltaba un dinero, tuvimos que hacer un préstamo personal para poder cubrir eso, ahí estamos endeudados pero la alegría de ver a estos chicos hey, es inmensa, entonces ahí vamos poco a poco, eh, pagando eso que nos hace falta, pero bueno si quieren eh, igual ayudarnos, eh, pueden hacerlo bueno en, en la página de nosotros, Asociación Deportiva de Fútbol para Amputados en Facebook está, ahí está el número de cuenta, ahí una imagen, ahí viene la imagen de Gabriel y ahí viene el número de cuenta del Banco Popular a nombre de nuestra asociación. Y también al 8572-0828, ese es el número del siempre para cualquier persona que quiera hacer su innovación y aportar un granito de arena para este proyecto que, bueno, eh, como Esteban lo dijo, que bueno mi paso por el fútbol nacional fue bonito, importante, era mi sueño pero creo que Dios nos puso en la mano algún tesoro y, y la verdad que siempre lo he dicho, que no cambio lo que viví antes en el fútbol por lo que estoy
0: viviendo ahorita. Claro que sí, Yanni, vamos a repetir este número, el simple móvil de la Asociación Deportiva de Fútbol para Amputados así aparece, es el 85-7208-28 85 28 Qué bonito, Yanni, ¿verdad? Cuando, cuando uno lo escucha a ustedes, de verdad se nos
1: asemeja mucho a, a Ricardo Chacón, eh, el eh, exjugador de fútbol que, bueno, ahora está en Liga Deportiva de La Valencia de nuevo, pero que siempre nos ha enseñado de que eh, el fútbol debe ser más que un balón, ¿verdad? Y, y tiene que tener toda esta parte de conciencia social que, que hay en, en, en representantes eh, para no hacer esto, a ver, de manera de tinte de color. La gente sabe que soy absolutamente liguista. En todos los equipos hay gente así y, y que dicha que esto que esto todavía perdura permanece y que y que se entienda eso, ¿verdad? Que, que el fútbol debe ir más allá, tiene, debe tener mucha conciencia social. Ya por último, Yanni, creo que es bueno también dar a conocer la divulgación de la de la final de este fin de semana del torneo de fútbol para amputados. Vamos a seguir hablando con ustedes eh, frecuentemente, eh, que será este fin de semana entre la Liga y San Carlos. Eh, tengo entendido que va empatada la serie, Yanni.
2: Así es, eh, sí. bueno, para hacerle un poquito referencia a lo que usted dijo anteriormente, antes de entrar con la final, Claro. Y eh, bueno, creo que lo que estamos haciendo nosotros, Esteban y Sergio, creo que, bueno, nosotros estamos aquí en la tierra como un paso efímero, y bueno, creo que las acciones que hay que hacer es tratar de ayudar a nuestro prójimo, y bueno, creo que aprovechando esa, ese paso que tuvimos Harold y yo en el fútbol, eh, hemos tratado de crear ese ambiente futbolístico a personas que tal vez habían perdido esa ilusión de poder volver a jugar debido a su, su pérdida de, de extremidad pero bueno, queremos transmitirle toda nuestra experiencia, todas esas vivencias que tal vez de una u otra forma no se imaginan a, eh, volver a experimentar y con la selección mayor, hemos competido en mundiales premundiales, Copas Américas, Centroamericanos ahora con los niños este campamentos entrenamientos eh, eh, bueno con las chicas el otro año también hay un evento internacional y aparte de eso también este, hacemos charlas en escuelas y colegios tenemos más de 90 mil personas alcanzadas en esas charlas como testimonio para que vean que a pesar de una dificultad la persona puede salir adelante como ve ahora en, en el comentario que usted mencionó muchas personas que tal vez tenemos todas las condiciones ponemos peros ponemos eh, diferentes obstáculos antes de hacer algo y ver a estas personas nos motivan a, a, a intentarlo, tal vez estas personas eh, lo intentan de diferente forma, tal vez les cuesta un poco más, pero lo hacen siempre, y siempre recordar que un triunfador no es siempre el que está en primer lugar, en el en, recibiendo la medalla o el trofeo, un triunfador es el que intenta las cosas, se tropieza, se sacuda y sigue adelante hasta conseguir la meta. Entonces eso es lo que lo que lo que, que lo que hemos querido hacer durante este proyecto que aparte de la situación deportiva también dar testimonios de vida que puedan ayudar a otras personas que están enfrentando situaciones diversas de tal vez que no tienen trabajo que tienen deudas que tienen situaciones x de una enfermedad o algo así que la vida hay que verla con, con una óptica diferente con actitud positiva y bueno este tipo de, de personas de este grupo de, de personas amputadas nos enseñen que a pesar de todo eso hay también oportunidades para crecer claro. y bueno, con respecto a lo otro eh, como usted lo dijo eh, tenemos también la primera edición, la Liga Premier que ya concluye este sábado 12 de agosto en el CAR a las 3 y 15 de la tarde, juega San Carlos y Liga Deportiva La el primer partido quedó dos tantos por dos y bueno, se cierra en el CAR eh, un, una, un gran torneo, felicitar a los otros equipos que tuvieron Participando, bueno, para nosotros, para Harley y para mí, eh, este campeonato obviamente que tiene que haber un ganador, pero para nosotros todos son campeones, todos son ganadores porque después de una dificultad se han podido
0: levantar. Bueno, muy importante eso. Le comentaba sí. a Esteban ahora, Yanni, de que en algunas ocasiones he visto algunos de, lo, de nuestros seleccionados, inclusive haciendo series en, en, en alguna esquina, en algún lugar ahí en San José. En ¿Algún semáforo? ¿sabes? sí. sí. Ese este es
2: un estilo de vida, perdón que lo interrumpa. Este es un estilo de vida porque, digamos, muchos de ellos, a eso me refería que a veces la, la sociedad es injusta, porque, bueno, muchos de ellos han perdido su su o su brazo, eh, no tienen una pensión, porque uh -huh. es dependiendo del grado de la amputación que pueden pensionarse, y como no le dan esa pensión, usted va a buscar un trabajo y no le dan trabajo por ser una persona con discapacidad. Entonces. Este tipo de actividad que ustedes han visto en algún momento, muchachos de nosotros en los semáforos, no es porque están mendigando ni nada de eso, más bien hay que verlo como un espectáculo porque ellos ponen de su, de, de su capacidad para hacer eso. A veces a muchas personas les cuesta hacer series con las dos piernas. Ahora ver a una persona con una, una pierna hacer series que no se le cae eh, y ellos a partir de ahí eh, están construyendo, bueno, llevan alimentos a sus casas, pueden eh, sufragar sus gastos y muchas cosas que están eh, haciendo en los semáforos y en lugar de criticarlos ojalá que podamos también cualquier moneda cualquier billete que, que esté ahí no es eh, mendingar, es una, una, una parte de que ellos puedan seguir creciendo, también llevar su alimento a su casa y bueno, verlos también como que el proyecto de fútbol para amputados también está cambiando esa mentalidad en las demás personas
1: bueno, ni muchas gracias, de verdad. Eh, ahí lo vamos a molestar, en Polonia, vamos a llamarlo. Eh, hay horas distintas, pero nos ponemos de acuerdo a ver cómo les va yendo. Y, y además, una, una buena noticia en todo esto, la temperatura no está tan, tan eh, complicada de manejar. Eh, en estos momentos está ya como a unos 17, 19 grados. Es un lugar muy frío allá, pero por dicha, en esta época no, no van a tener mayor problema en eso.
2: Sí, bueno, el año pasado eh, tuvimos un... Eh, una una experiencia que bueno, había una ola de calor en, en Europa y los entrenamientos estábamos casi a prácticamente 40 grados allá pero lo, en medio del entrenamiento al final del entrenamiento ponían una manguera y los chiquillos ahí jugaban con agua y se refrescaban y todo eso, pero vieron que lindo porque eh, se, se relacionaban entre ellos eh, niños de Alemania, de, de Bélgica de Polonia, de bueno de diferentes países con los ticos y bueno, nosotros somos por eh, no sé, tal vez por naturaleza que Somos muy alegres, entonces los niños Vacilaban, compartían y los mismos niños De otros países se contagiaban De esa alegría del pico y bueno, creo que Que los europeos Están esperando que lleguen los picos Para poder eh, compartir y, y, y vivir eso porque hey, Se sabe que el esfuerzo que hemos hecho es muy grande Y bueno, nos hemos eh, Hemos recibido tantos mensajes Por parte de, de la Organización Europea, la Organización Mundial que Costa Rica está haciendo algo diferente a los demás países. Tenemos Liga Nacional, tenemos niños, tenemos mujeres, tenemos un programa eh, a nivel mundial, es el único programa eh, que se transmite semana a semana con las noticias del deporte de fútbol de palampotados. Eh, ya vamos a cumplir tres años al aire en, en la televisión nacional y, bueno, creo que eso es muy importante para, para la organización mundial y hemos recibido cualquier tipo de, de felicitaciones y eso nos motiva, eso nos motiva a seguir creciendo a pesar de que las circunstancias económicas. Tal vez son un poquito difíciles, pero bueno, eso nos motiva a seguir adelante. Y lo más importante es ver la alegría en el rostro de estas personas que a pesar de que tal vez pasaron un momento mal, algún momento duro, otra vez se están volviendo a sonreír.
0: Bueno, eso es muy importante. Aquí vamos a estar siempre también, Yanni, del lado de ustedes, sí. con los micrófonos abiertos para que ustedes puedan promover eh, los torneos y todas las iniciativas que tienen para la Asociación de Fútbol para Amputados acá sí. en Costa Rica, Yanni. Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes, Sergio, y Esteban, bueno, para mí, yo sé que Harold también eh, es un placer estar acá en su programa y agradecerles esa difusión, que sin ustedes este, no sería capaz de llegar a otra persona, tal vez eh, una persona está pasando un momento duro en su vida y escuchar un testimonio de ellos le puede ayudar a levantar ese ánimo y seguir adelante con su vida.
1: No, no, Dani, es un, es un deber que tenemos, de verdad, un, un saludo para todos, que les vaya bien en Polonia, en Polonia y y en el nombre de Gabriel, eh, que está en esa representación tan fuerte, a todos, ¿verdad? Zapricista, o sea, Gabriel, me decía usted, ¿verdad?
2: Ah, es morado envenenado. Bueno, tiene
1: nombre de un guerrero no, ahí. Y, tiene y nombre la, de un la, guerrero. Un
2: poquito de espacio aquí, que bueno, que estoy aquí eh, en donde la prima de mi hija, que está haciéndose las uñas, que le dije que estaba un poquito con una cita, usted pensaba que era una cita médica, no, la cita, sí. mi hija está ya ahí a punto de graduarse y está este, right. haciéndose el riteo ahí, las, las uñas del manicure y todo, entonces un saludo para mí es Allison y para la prima Wendy aquí
0: saludos okay. para sí, ellas, bien. claro que sí Yanni que le vaya muy bien Yanni,
1: allá en Polonia estaremos y, en contacto,
2: y estamos en contacto para claro cuando se sí. guste, ahí enviar videos, fotos y cualquier entrevista que, que tenga gusto mm -hmm. ahí podamos atenderlo, coordinar y con mucho gusto desde allá podemos eh, pactar algo ahí,
1: claro que sí estaremos en contacto, muy amable, Yanni Flores, impulsor del fútbol para amputados en nuestro país, 11 niños que van eh, con edades de 7 a 15 años a Polonia, a cumplir un sueño, a capacitarse en materia precisamente de eso, de ser mejores futbolistas en la categoría para amputados, pero sobre todo, Sergio, y eso es más importante aún, mejores personas. Claro
0: que sí, Yanni, muchas gracias. No, ya, se, ya, 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 no se ya está dejado, la hija ahí. Es que <ríe> sí, noto sí. felices este, donde poder promover claro. estas iniciativas y ver si muchos de nuestros oyentes pueden colaborar uh -huh. con la Asociación de Fútbol para Amputados, en esta ocasión para estos niños que tienen este esta oportunidad tan valiosa en Varsovia, en Polonia.
1: Así es, van para allá y que les vaya muy bien, estaremos en contacto y dándole seguimiento. Son las 2 de la tarde con 10 minutos, bueno, aprovechamos, serio por supuesto para eh, continuar dándole difusión a este proyecto con el cual, como siempre, Central de Radio Sinova, los emprendedores del país tienen esta nueva plataforma de la que hemos hablado, pero hay que de verdad impulsarla y sobre todo ustedes, amigos oyentes, que lo tengan en cuenta, mianuncio.cr, un espacio publicitario que se ofrece a los emprendedores en las emisoras del grupo radiofónico más importante del país estamos en Radio Monumental, pero son varias opciones más para que su anuncio, su evento, eh, su emprendimiento, si usted es una pequeña o mediana empresa, de verdad, aproveche esta opción en un precio de verdad muy muy accesible.
0: Claro que sí, por eso el lema es hacete notar, es algo muy importante para muchos emprendedores que tienen ahora la oportunidad de anunciarse en la radio de Costa Rica, en Radio uh -huh. Monumental, también pueden hacerlo en Radio Disney, en ZFM, en la mejor, en Best en todas nuestras radios acá, en Central de Radios. Claro. Gracias, Esteban. Y con esto de mi anuncio, podés hacer llegar la información, un carro que mm -hmm. estoy vendiendo, o bien si tengo una ventanita y quiero hacer una promoción el fin de semana, tenemos la oportunidad de anunciarnos acá.
1: Sí, así es, es una plataforma de verdad en línea que es muy accesible y lo va llevando a uno, lo va guiando en los distintos pasos, www.mianuncio.cr, se reserva el espacio cancelando solo seis mil colones y ahí se produce, como usted decía, sería una cuña, eh, según el guión, de 20 segundos que brinden los distintos anunciantes, un evento deportivo, eh, un emprendimiento, eh, también algún concierto, ahora que estamos cerca del Día de la Madre y demás, y como usted decía, en las emisoras eh, principales del país. Radio Monumental, La Mejor FM Best FM, Radio Disney, Momentos 94.3, Exa FM y ZFM, por cierto, serio que está de fiesta
0: Claro que sí, y si ustedes quieren hacer su anuncio, tienen que ingresar a mianuncio.cr Ahí uh -huh. van a encontrar una, un espacio para registrarse y una vez, eso no se dura ni un minuto registrándose, pueden redactar como quieren que su anuncio suene uh -huh. al aire, y acá después claro. nuestros compañeros de Central de Radios van a hacer un machote una verdad, sí, y sí. se lo hacen llegar para que ustedes lo aprueben, y una vez aprobado su anuncio va a estar listo para ser difundido en las radios de Central de Radio.
1: Sí, eso es muy importante, aquí les damos toda la asesoría, eh, la parte ya de producción y por supuesto para que su emprendimiento su anuncio, su, su comercio eh, salga adelante, que se haga notar
0: Hacete notar, ese es el lema de mi cero hay que ingresar ahí, los pasos son facilísimos y en cuestión de minutos mm -hmm. uno empieza a ver, una vez que se logra la, la difusión se pueden ver resultados.
1: Así es, muchas gracias a las personas que nos reportan sintonía, Gustavo Martín, José Delgado y también está por acá Pablo Alfaro, gracias a ustedes y muy buenas tardes
0: también para todos los amigos oyentes que nos acompañan hoy en este horario distinto. Vamos con Diego Torres al corte comercial, la vida es un vals, un pasito para adelante y a veces un pasito para atrás, pero sigue siendo un vals y es maravillosa, ya regresamos. Las 4 con 19 minutos en esta tarde, nosotros disfrutando de una tarde maravillosa acá en la Uruca, no llueve aún, esperamos también que siga así por el por todo el país, la verdad que se viene un fin de semana espectacular para los que dependen mucho del turismo, nosotros felices porque en un fin de semana largo muchas economías se reactivan y siguen creciendo, sí. Esteban, eh, pues acá en San José sabemos que viene una onda tropical, pero mientras no haya llegado tenemos que aprovechar estos días con este sol y este clima.
1: Sí, sí, así es, damos la bienvenida también a nuestro compañero Glenn que ya se incorpora con nosotros eh, por el cambio de turno. Eh, nos estaba mencionando que sí, es cierto, hizo sol y llovió en San José, pero a esta hora, la verdad, no hay no hay precipitaciones. Así es esto. Y, y ahora que usted estaba mencionando eso, dándole ya la más cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es don Rubén Acón presidente de la Cámara Nacional de Turismo, que ya está con nosotros. Hoy no está de Limón, por cierto, serio. No, nos, no, no hoy no. Este, a veces la gente... Eh, no se informa bien, no lee, o, 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 o se queda con alguna información ahí que no es la correcta, este fin de semana se traslada, ¿verdad? Eh, el fin de semana largo, el Día de la Madre, el Día de la Madre evidentemente es el 15 de agosto, pero el feriado se traslada al lunes 14. ¿Por qué digo esto? Tal vez alguna gente diga, pero ya eso se sabe, ¿no? mira que hay gente que a mí todavía me lo está preguntando. Entonces creo sí, es que es nuestro deber. Es muy bueno sí. hacer
0: la, la aclaración, Esteban, porque para nosotros eh, también es, es un cambio que nos afecta de forma positiva, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. tenemos que tener claro que este año, el uh -huh. feriado por el Día de la Madre es lunes.
1: Es lunes 14, así es. Don Rubén, bienvenido. ¿Cómo está ese movimiento? Vamos a hablar mucho de, de distintas maneras de turismo, desde turismo de un día hasta, bueno, la gente que hasta pega, pega el viernes, lunes, y esto los beneficia a ustedes. ¿Cómo está el movimiento, Don Rubén? Bienvenido a esta tarde.
3: Muchas gracias y un saludo afectuoso, cordial a toda la audiencia de tan prestigioso programa y efectivamente este fin de semana es fin de semana largo gracias a la ley que impuso el diputado Roberto Thompson en su momento y como ustedes lo dicen el 15 de agosto que es el día de la madre el feriado se traslada para el lunes 14 lo que este, para el sector del turismo representa una importante este fecha porque en los fines de semana largos este, se ha visto que hay un incremento eh, hemos estimado que alrededor de un 40% en cuanto a la visitación de los destinos turísticos sobre todo eh, digamos de, de playa este, por lo que como ustedes lo comentaban para nuestro sector este, son, son fines, de, fines de semana largo que nos permiten tener un aumento de ingresos y eso sin duda alguna eh, fue el propósito de esta ley y sin duda alguna ha sido efectivo eh, sin embargo yo quisiera eh, mencionar que, que todavía hay disponibilidad de espacios ¿verdad? Hay hoteles, por ejemplo, que ya tienen prácticamente la ocupación al tope. Cuando un hotel tiene el 95% de ocupación, de reservas, prácticamente ya se dice que, que no tiene espacios. Pero eh, hay muchos lugares en los que hay disponibilidad de, de campo, ¿verdad? Y entonces, este... Es una invitación para el turismo costarricense para que, si está considerando eh, sacar a su madre este fin de semana, porque de eso se trata, ¿verdad? Compartir este fin de semana con su mamá, eh, compartir en familia, si está pensando hacerlo. Todavía hay disponibilidad de espacios y, sobre todo, para todos los presupuestos si usted este, saca su ratito y por ejemplo entra a la página del Instituto Costarricense de Turismo eh, puede buscar ahí en, en esta página ofertas y promociones en los diferentes destinos turísticos del país eh, desde los lugares típicos como tamarindo, Jacó, hasta, hasta eh, lugares que, este, digamos, tal vez por A o por B nunca hemos ido y, y esta es la oportunidad propicia para ir a conocer nuevos destinos, ya sea de playa o de montaña. Y en ese sentido, pues, buscar, digamos, las opciones que se ajusten mejor a su presupuesto. Pero, en fin, mientras más rápido lo hagan,
0: Claro, don Rubén Este, ahorita pues ya nosotros vemos que muchos muchos lugares, muchos destinos turísticos se han podido levantar después de la pandemia sin embargo pasamos años muy difíciles, ¿cómo ha estado esa recuperación? tal vez no los mismos negocios se han abierto pero sí, ¿qué tal ha ido en cuanto al crecimiento de, en porcentaje de hoteles y restaurantes que se han vuelto a, a poner ahí al servicio de los turistas?
3: Bueno, debe decirles eh, señores que la recuperación ha sido muy buena eh, Costa Rica gracias a Dios tiene una imagen bien posicionada a nivel eh, mundial y hemos eh, liderado esta, esta recuperación del sector del turismo ¿verdad? porque esto no fue solamente Costa Rica el que se vio afectado sino que fue una situación a nivel mundial eh, y la recuperación no ha sido igual en todos los lugares en algunos casos ha sido un poco más lento y dichosamente como decía en Costa Rica pues este, las cosas eh, gracias al trabajo del Instituto Costarricense de Turismo en cuanto a este, recuperar la conectividad aérea en cuanto a hacer algunas campañas muy bien enfocadas de de publicidad y de mercadeo gracias a ese trabajo y a la imagen que tiene Costa Rica pues hoy estamos prácticamente eh, ya con los niveles de visitación vía aérea iguales y hasta un poquito mejores que antes de la pandemia y eso sin duda pues le este, ha permitido al gremio eh, empezar a este a operar con rentabilidad y a operar este, de, digamos con cierta normalidad y, y quiero decir cierta normalidad porque eh, no es solamente el número de visitantes lo que determina este, la actividad sino que en este caso particular Costa Rica tiene una situación que ha este, afectado a, a todos nuestros gremios, que es la apreciación del colón. Hoy tenemos un colón que este, a, en relación al dólar este, es más, más, más fuerte, Ajá. increíblemente, ¿verdad? Hoy el colón digamos, este se ha apreciado y un dólar lo estamos consiguiendo 545 colones, cuando hace unos meses estaba en más de 600 y recordemos que el año pasado estaba casi 700 colones y eso este, representa una disminución en los ingresos con lo que a pesar de que tenemos una cantidad similar a los de años 2019, y que incluso la estancia de estos turistas es, es este, un poco mayor. Aumentamos un, un poquito el promedio en, en, ese, en ese parámetro de, de 12 y medio, estamos en tres y medio días. Lo cierto del caso es que el, el dólar que recibimos del turista hoy este, al convertirlo en colones eh, representa un 25% menos de ingresos y eso pues, este, afecta porque a la hora de cubrir los gastos de operación eh, pues tenemos que hacerlo en dólares perdón, en colones este, salarios eh, pago de las cargas sociales, eh, los servicios de electricidad, el pago a los proveedores, los suministros, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso, fuera de esta circunstancia eh, coyuntural, este, el sector del turismo se está recuperando y, dichosamente, uh -huh. algunas zonas que se habían quedado un poco rezagadas en esa recuperación eh, ya hoy este, están están volviendo a la normalidad Qué y con estos fines de semana largos donde lo que se mueve es el turismo nacional gracias a esta ley este, esto nos permite en temporada baja eh, tener una buena afluencia de turistas y compensar este, la disminución que generalmente se da por razones obvias en la temporada baja Así que, repito, invitar a todos los costarricenses a que aprovechen el fin de semana largo. Eh, lleguen a su madre a conocer nuevos lugares. Lleguenla a compartir este, durante todo el fin de semana con, con ella, ¿verdad? Y este, estamos con los brazos abiertos y deseosos de atenderlos. Y repito, busquen destinos y lugares que se ajusten a su presupuesto hay para todo para todo tipo de necesidades
0: perfecto don Rubén muchísimas gracias, bueno esperemos que eh, muchísimos turistas nacionales y muchos extranjeros también disfruten de este fin de semana largo y que el turismo siga siendo uno de esos eh, pues eh, vamos a ver una de esas líneas en Costa Rica que más están beneficiando y que así generando muchísimo empleo para muchos costarricenses.
3: Así es desde este, la Cámara Nacional de Turismo un agradecimiento a las autoridades por haber hecho todo lo posible por recuperar al, al turismo y este una cordial bienvenida de antemano a todos los turistas costarricenses que nos visiten. Excelente,
0: muchas Excelente. gracias, don Rubén, muchos éxitos, y aquí siempre nosotros uh -huh. listos para atenderle en esta tarde. Gracias, muy amable, que estén bien, hasta luego. Igualmente, gracias, hasta luego.
1: Muchas gracias, era don Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, dándonos el balance de cómo está eh, la ocupación para este fin de semana largo que se avecina. Hay, hay posibilidades, pero sí apresúrense, de verdad, porque si no, lo que van a conseguir no, no, es, no es quizá lo que están buscando un comentario de un amigo oyente por acá, Andrés Martínez que está en carretera, nos dice el sector construcción se ha visto muy afectado, 20% menos de ingreso y 85% de los costos son en colones y eso no bajan, más bien han subido 10 o 15% es otra arista, eh, de verdad muy interesante que nos da, interesante en el sentido de, de, de que afecta mucho y que, y que hay mucha gente que se ve muy, muy perjudicada por esto, y tomando en cuenta también otro, otro componente que vamos a analizar ya la semana que viene, el impuesto al valor agregado que en algunos rubros está subiendo de nuevo y está afectando más. Entonces, sí, estamos hablando de turismo, pero esto esto de construcción que él nos menciona de verdad afecta también a mucha gente.
0: Bueno, aquí la próxima semana tendríamos Sí,
1: temas, ¿no? sí, sí. No, y gracias a la gente que nos da retroalimentación En las distintas horas a las cuales llegamos Dos de la tarde con treinta y dos minutos Damos el pase a nuestro compañero Juan Enrique Soto Coordinador de Noticias Monumental Hoy hay horario distinto debido a la transmisión Del Deportivo Zaprisa contra el Jocoro
4: Del de Salvador. Don Juan, usted nos da todo el resumen De horarios y demás. Bienvenido ¿Qué tal compañeros? El saludo de las buenas tardes para ustedes y a Quienes sintonizan a esta hora Esta tarde, así es, tendremos un resumen Especial de noticias a partir de las cinco De la tarde, de cinco a cinco y treinta porque después vendrán ya los compañeros de Deportes Monumental con la transmisión de este partido para que usted se quede en sintonía de los 93.5 FM bueno, en informaciones en desarrollo el cuerpo de bomberos reportó cinco viviendas y dos vehículos afectados además de 7 personas atendidas en condición estable esto debido a un incendio que se presentó en el Guaso de Desamparados. Se trata de una afectación de 500 metros cuadrados y aún se desconoce la causa del incendio. Las autoridades han indicado, por lo menos los cuerpos de emergencia, que la situación se encuentra en este momento bajo control. Sin embargo, sí son cinco las viviendas afectadas, siete personas que tuvieron que ser atendidas por este incendio en el Guaso de Desamparados. En otras informaciones, durante esta tarde está pasando sobre el país de forma débil la onda tropical número 27, la cual tiene un paso con escasa cantidad de lluvia. Sin embargo, bueno, prepárese porque el Instituto Meteorológico Nacional espera que para este fin de semana y con mayor inestabilidad se presente la onda tropical número 28, la cual actualmente está cerca del mar Caribe. Para las próximas horas se espera que una masa de aire seco y la presencia del polvo del Sahara generen condiciones con poca humedad. Sin embargo, como les decía, este fin de semana, que ustedes estaban hablando de fin de semana largo, sí. hay que prepararse porque tendremos el paso entonces de la onda tropical número 28. 28. Así que si usted se va para la playa, de, olvídese, no se olvide más bien de la sombrilla, ¿verdad? O de don la Esteban. capa. Claro. Se va, va para algún lugar o va para la redacción de Noticias Monumental. Usted está? sabe dónde estoy siempre, don Esteban. En la redacción de Noticias Monumental. Bueno, sí, sí, pero... Usted ha estado así con, con lluvia en la playa.
1: Recuerdo pocas veces, de verdad. Me doy bien en eso. Recuerdo una vez en Limón, que sí, fue ir a ver, ir a ver llover. Pero ahí no se divierte también.
4: Sí, sí, también se pasa bien. Entonces, Onda Tropical número 28 para este fin de semana, aunque una masa de aire seco y el polvo del Sahara estarían con, eh, generando condiciones de poca humedad. También el Ministerio de Obras Públicas y Transportes confirmó que el ferry de carga entre El Salvador y Costa Rica ya salió del puerto de La Unión, esto en El Salvador y arribará a Puerto Caldera en Punta Arenas mañana a las 4 de la tarde. Recordemos que es un ferry que tiene una capacidad para 100 furgones y disminuirá el tiempo de viaje a 16 horas. Actualmente el viaje por tierra requiere de dos a cinco días pasa entonces a 16 horas eh, esta entrada en operación del ferry entre Costa Rica y El Salvador. Salió ya del puerto de la Unión en El Salvador y se espera entonces la llegada mañana a las cuatro de la tarde a Puerto Caldera. Además, en información del Congreso, para hoy está convocada la presidenta o expresidenta más bien del Patronato Nacional de la Infancia, Gloriana López, a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Hay que recordar que en la última sesión ella no estuvo presente porque tuvo o envió una justificación de que tuvo un incidente. Sin embargo, para hoy está convocada esta eh, comparecencia de la expresidenta del PAN PANI Gloriana López en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Estamos a la espera de si se estará conectando vía eh, web porque ella se encuentra uh -huh. en este momento en Panamá. Entonces... Estamos a la espera de esa confirmación, sin embargo, está convocada cinco minutos después de que finalice el plenario legislativo. Como ven, es una tarde bastante noticiosa, sí, compañeros, bien, sí. con poquito tiempo, pero con muchas ganas de llevarle toda la información a partir de las 5 de la tarde. De 5 a cinco y treinta van ustedes, entonces. Así es, de 5 a cinco y treinta toda la información en un resumen especial de noticias. Y por supuesto que mañana en nuestras emisiones regulares a las cinco y treinta de la mañana, 11 de la mañana, tendremos una ampliación de todos estos temas, compañeros. Muy rico el café. Sí, buenísimo, buenísimo. está delicioso Recién hecho, pues, ¿sí? siempre, <risa> se le, siempre se les pasa un poquito de azúcar es lo que les... Sí, sí, hay que regular eso Pero bueno Ya ya Ahí. vamos a llegarle a la medida correcta <risa>
1: Muchas gracias Juan Enrique y Compañero de Noticias Monumental Repasamos un poco el horario Entonces vamos hasta las 3 nosotros De 3 a 5, operando el ojo De 5 a 5 y 30 La tercera emisión de Noticias Monumental
0: no sé Vamos aquí. al corte con Oriana Chacón Una gran cantautora costarricense Y algo que nos recuerda que vivimos en un país maravilloso Mi ya regresamos
1: Dos de la tarde con 47 minutos Escuchamos a Rubén Blades, Pedro Navaja Don Serio, hay un concierto de lujo que se avecina En el que usted y ZFM También tienen pues mucha participación Y mucha vinculación, 9 de septiembre Sábado
0: 9 de septiembre, sí, es un concierto espectacular Esteban. Sí. Eh, nosotros tenemos un, una entrevista Que realizamos, que la, la compartimos Acá en esta tarde también La pueden encontrar en Sesiones 95.1 En el canal de YouTube de ZFM se va a encontrar la sesión 95.1 con Rubén Blades en donde él nos dice que sería bueno que lo traigamos a ese estadio nuevo que tenemos. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí. Fue unos días antes, un par de meses antes del Mundial. Él nos felicitaba por la clasificación y demás Esteban.
1: Rubén Blades, ¿cuántas veces lo ha visto usted tocar en vivo, Sergio? Así como, como haciendo... <risa>
0: como
1: Dos quien... veces. Dos. Dos veces sí. lo he visto en
0: concierto. La primera fue en... Vamos a ver... La primera fue en el anfiteatro En el Hotel Ebradura. Uh -huh, uh -huh, Eso uh -huh. fue por allá en el año 99 Tal vez, no, o 2000 Con Editus ensamble Abrió Editus, después abrió eh, Rubén con Editus Tocaron La Rosa de los Vientos ya juntos uh -huh, Y uh -huh. empezó un conciertazo La última vez que lo vi fue en La Sabana Estadio eh, Estaban terminando el Estadio Nacional Entonces el concierto fue al aire libre, gratuito uh -huh. Que fue el traspaso de poderes Cuando llegó Laura chinchilla al poder Claro. Fue un concierto sí, con Malpaís y después Rubén Blades, un conciertazo sí. también, uh -huh. y ahora viene esta nueva oportunidad para el, el 9 de septiembre, okay. y como está el, el aniversario de Zeta, verdad tienen que estar pendientes también de la programación, porque se están regalando entradas y demás.
1: Pendientes, pendientes de la programación de esta tarde y de zfm los amantes de Rubén Blades, si sí, la fecha ya, sepárenla, un sábado 9 de septiembre en el Estadio Nacional.
0: Nosotros estamos buscando la, la posibilidad de regalar un par de entradas acá en esta tarde. Ok, está bien. Ya tenemos sí. una promesa por ahí, esperemos poder cumplir, la verdad, y estar pendientes de todo esto, porque este es un concierto que vale la pena.
1: Claro, claro que sí, eh, acaba de cumplir 75 años, por cierto, Rubén Blades, entonces, y, y tiene mucha, mucha eh, armonía y sobre todo empatía con Costa Rica, así es que.
0: Exactamente, bueno. nosotros este tenemos que ir a, a nuestra última pausa comercial y ya regresamos para el bloque final de esta tarde. Las cuatro las 4.54 minutos en esta tarde nosotros queremos perdón, las 2 con 2.54 minutos Esteban estoy yo con, claro. siempre con ese, ese horario militar sí, sí, sí. en ese reloj, claro. siempre me confundo perdón, Pero llegamos 2 a decir, con Pero 2.54 minutos y queremos hacer acá también una nota Esteban, de parte de la dirección de bandas, dice que lamenta profundamente la partida de nuestro querido compañero y colega, el maestro Ricardo Vargas González, exdirector general de bandas, exdirector del Centro Nacional de la Música fundador uh -huh. del Sistema Nacional de Educación Musical CINEM, es director de la banda de conciertos de Cartago, profesor de trompeta y director de orquestas y bandas
1: okay. Perfecto. de parte
0: de, también de, 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 de nuestro querido amigo Adrián Goizueta y la dirección de bandas
1: no, no, todo el sentimiento de solidaridad para él para su familia, para Don Adrián y, y para toda la gente que lo conoció, y pasa sus restos nosotros nos estamos retirando mañana vamos de 2 de la tarde con 30 minutos a 4 precisamente por transmisiones deportivas, ya mañana son del campeonato nacional de 2 y 30 a 4 con un programa también muy cargado de variedad y sobre todo también tomando en cuenta que se nos viene un fin de semana largo, esparcimiento y mucho sentido de homenaje para el Día de las Madres que se nos viene, que se nos viene, estamos preparando un especial para el próximo eh, 15 de agosto
0: Claro que sí, Esteban. Estamos nosotros listos también para uh -huh. lucir un programa especial mañana.
1: Así es. Tenemos no, una,
0: una invitada que ya fue parte de esta tarde, uh -huh. Amalia Artuño, que nos trae muy buenas noticias. Claro. ¿verdad?
1: Campeona eh, nacional y también mundial de CrossFit Adaptado nos enseñará a, a siempre seguir adelante y luchar por nuestros sueños.
0: Ahí están los fabulosos Skylax con Rubén Blades. Y esto dice, hoy oh, lloré canción. Feliz tarde. Gracias. Que
1: la pasen muy bien. Feliz tarde.